0: Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real. En la era del Internet y el exceso de información, se hace necesario detenernos un momento y recordar o aprender conceptos importantes que definen nuestras sociedades, para así lograr tener herramientas que nos permitan escoger conscientemente nuestros dirigentes, proteger al medio ambiente y entender nuestras ideas en el mundo. Andrés Felipe Ortega Gómez es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en ciencia política y especialista en evaluación de proyectos de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como consultor e implementador de proyectos sociales en fundaciones y ONGs en temas relacionados con construcción de paz, trabajo con víctimas y excombatientes. Ha sido profesor durante 10 años de universidades en Bogotá, tales como la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Bosque, Universidad San Buenaventura, en temas de ciencia política. Andrés, bienvenido a Vida Real.
1: Hola Verónica, muchas gracias por la invitación.
0: A ti por por sacar tiempo para, para regalarnos tu conocimiento y pues hacer de nosotros unas personas un poquito menos ignorantes en temas que pues, nos tocan a todos como esto que vamos a hablar hoy. Arranquemos con algo eh, pues, tan básico como ¿qué es una nación? ¿qué es un estado? ¿y qué es un país?
1: Ok, bueno, listo. Pues lo primero que habría que decir sobre esos conceptos es que todos estos conceptos que nosotros usamos provienen de, de la tradición occidental, okay. es decir, cuando analizamos muchos de los temas de la, de la política y sobre todo en, en estos contextos o en estos países mayoritariamente latinos donde nos escucharán, uh-huh. eh, pues nosotros somos herederos de una tradición occidental, entonces en ese sentido muchos de los conceptos políticos que usamos en, en, en América Latina pero en general en el mundo provienen de la experiencia histórica desarrollada en Europa, fundamentalmente, okay. y en las trayectorias de Inglaterra, en las trayectorias de Francia, en las trayectorias de lo que hoy es Alemania, Italia y, eh, en, y en Estados Unidos, que sería como la otra, la otra gran trayectoria eh, que, ha, que ha construido, digamos, esta, esta parte como de, de los conceptos políticos y de ahí empiezan a, a regarse hacia, hacia el resto del mundo. Digamos, aquí yo estoy generalizando así históricamente, pero pero siempre es útil entender que muchos de los conceptos que nosotros usamos en la política son conceptos eh, fundamentalmente occidentales y están cargados sobre la experiencia de los países occidentales. Claro. Digamos, en China se estaban desarrollando otras reflexiones, en la India otras reflexiones, y en Oriente Medio iban también en otras reflexiones cuando se estaban generando como estos conceptos de países, estados, naciones. Teniendo eso claro, pues un país usualmente se acostumbra a... su su definición normalmente es como un territorio que tiene unas características culturales, geográficas propias y que ese país, digamos, existe en la medida en que está delimitado por unas fronteras particulares. ¿Listo? Esas fronteras particulares le le permiten, evidentemente, generar eh, autoridad y le permiten, además, estar dotados de un territorio, de una población, y de soberanía, y sobre la base de la soberanía pues es que se generan o se ha generado todas estas discusiones sobre las obligaciones y los derechos de, de los estados, etcétera, etcétera, y los regímenes internacionales okay. entonces no, no, nuestro mundo es, pues el planeta tierra está dividido políticamente en, en distintos territorios que corresponden a, a, a unas instituciones políticas con, con sus poblaciones y con su soberanía okay. Sobre la base de ese territorio se construyeron dos grandes conceptos que son esenciales pues, y que siguen siendo esenciales eh, desde la época moderna, más o menos desde 1500 hacia acá, uh-huh. que es el Estado y la Nación. En la trayectoria europea, lo que se crea primero es la Nación y después se va creando el Estado. Digamos Y eso es importante porque ahora que estamos en estos años de bicentenario en, en América Latina... Uno de, de los retos principales de todas las élites políticas cuando consiguen la independencia es crear la nación y el Estado al tiempo, es decir, dotar de contenido político a la ciudadanía y dotar de contenido eh, institucional a estos nuevos países. Recién ganaron la independencia, pues lo que hicieron eh, los procesos en casi todos los países de América Latina fue mirar qué ejemplos funcionaban, como... No, no funcionaba España pues porque era el imperio del que nos estábamos independizando entonces miramos las instituciones de Francia las instituciones de Gran Bretaña, las instituciones de Estados Unidos y ahí empezamos a, a generar procesos por eso cuando uno habla de Estado y Nación en América Latina no necesariamente es el mismo proceso lineal como, como algunos autores asumen eh, que vivió Europa entonces la Nación, ¿qué viene siendo? la Nación viene siendo como el conjunto de características eh, socioculturales propias de, de una población. Entonces, que les permite tener unas características que los distinguen de otras naciones? ¿Cuáles serían esas? Pues tienen un idioma particular, tienen una cultura o unas prácticas culturales, eh, digamos, distintas a los otros, eh, tienen un sistema oficial de símbolos, entonces por eso los países en, en el desarrollo del, del, del Estado y de la nación fueron creando himnos, fueron creando banderas, fueron creando referentes, fueron creando estos próceres, ¿no? los mitos, eh, las, digamos los mitos políticos de la independencia, de la revolución, etcétera, etcétera y, y se van creando como, como aspectos que unifican ¿no? entonces que más o menos cuando uno piensa en la nación eh, no sé, cuando uno piensa en Estados Unidos y uno dice, ah, hay cosas que caracterizan a los estadounidenses, ¿no? Su respeto, por ejemplo, por, por el himno, por la bandera, por, por todo lo que tiene que ver como con lo, lo oficial de, de su país, ¿cierto? Sí. Con algunos valores que uno identifica o que, o que los gringos tratan de, de que los identifiquen, ¿no? La libertad, por ejemplo. Entonces, eso plantea algunos retos. Hoy, en 2020, en este mundo, hablar de nación empieza a ser complicado porque muchos empiezan a asumir que la nación es un tema de identidad. Yo lo que veo, por ejemplo, aquí meto el ejemplo de de Cataluña, y es, ahí hay una discusión en torno a cuando cuando el territorio catalán empieza a a, a hacer énfasis en en la independencia, es porque está diciendo como nosotros, como catalanes, primero somos catalanes y después somos españoles y tenemos unas prácticas distintas y por eso es que en Europa esos temas de la nación son tan importantes porque primero ellos se fueron consolidando como estos pueblos con unas características y después se fueron uniendo como estados ¿no? la, la lucha de, de los estados europeos occidentales es también la forma en cómo ciertos grupos políticos o ciertos líderes políticos reyes, príncipes, etcétera, etcétera van consolidando una autoridad política eh, única claro. yo, yo en clases por lo general siempre pongo este ejemplo en, en algunos momentos funciona y es eh, si uno mira por ejemplo las primeras temporadas de Game of Thrones la serie uh-huh. detrás hay una discusión sobre eso sobre cómo consolidar un, una, un, un estado y una nación única ¿no? Si para quien ha visto la serie pues hay un montón de casas y un montón de reinos uh-huh. y la pelea es por quién los gobierna todos claro. y más o menos eso fue lo que pasó en Europa tratar de consolidar una sola familia ser como el primero entre todos esos pares y, empe- y desde ahí, pues bueno, empezaron a, a consolidar eh, lo- los-, los países, digamos, más o menos eso que pasa en esa serie es un buen ejemplo de, lo- de-, de los procesos europeos de construcción de Estado y de Nación. Entonces, volviendo a lo que te estaba diciendo, la Nación tiene que ver más con temas socioculturales, que nos caracteriza a nosotros como Nación, que de, de nuestras culturas. Mm. A mí en clase, siempre, me, siempre que explico estos temas, ese, yo siempre le pongo la pregunta a los estudiantes de qué nos identifica a nosotros como nación en, en Colombia. Es decir, ¿qué une a una persona que viva en Uribia, en la Guajira, con una persona que viva en Ipiales, en Nariño? O sea, en términos más allá de la bandera, más allá del himno, son culturas totalmente distintas. Si a un guayú le ponen un cuy va a decir, ¿Y ¿ustedes cómo se comen ese cuy Pero sí... A tú solo le ponen, no sé, el chivo también va a decir, ¿ustedes por qué se comen eso así? Solo como, digamos, haciendo, haciendo un ejemplo ahí burdo. O sea, lo que une a los países, entonces hay que empezar a mirarlo. En algunos autores, por ejemplo, hay un profesor que recientemente publicó un libro, se llama Andrés Dávila, y él dice una de las cosas que une la nación colombiana, por ejemplo, es el fútbol. A nosotros sí. nos gusta el fútbol, el fútbol une. Hay una profesora también de, de la Universidad de los Andes que se llama Ingrid Bolívar que también ha trabajado con esos temas de cómo ciertos deportes unen eh, a, las, a las naciones, eso puede ser, digamos, no sé, algunos pensarán que sí, otros dirán que no, pero entonces hay que, hay que cuestionar qué, qué, qué está uniendo a, a las personas.
0: Nos puede unir eh, algo negativo, no sé, como nos une eh, la corrupción de nuestros gobernantes
1: pues en términos culturales nos
0: une la desigualdad.
1: Nos une la desigualdad? Sí, nos une más que la desigualdad yo diría nos une la, sens, la como la la lucha de querer salir de esa desigualdad.
0: Uh-huh.
1: O sea, yo creo que el colombiano por lo general, casi todos somos muy no sé, como arribistas en muchos en muchos sentidos. Mucho. Y eso sí nos caracteriza a nosotros, no somos como muy individualistas para ciertas cosas. Cuando ya logramos cierto nivel de mm. privilegio ahora que está tan de moda esa palabra eh, Nos
0: deja como que todo. lo quiero
1: para mí mm. y no necesariamente para el resto, entonces como que se pierde un poco de eso de comunidad, yo sí creo que sí hay como unos sentimientos negativos que sí pueden, que sí construyen nación, por ejemplo la xenofobia el racismo Gracias. puede ir, con, o sea, de forma negativa va consolidando nación claro. no es lo ideal, pero, pero hay que tenerlo en cuenta y, y si tú te fijas en lo que está pasando en el mundo, todo este resurgimiento de estas opciones un poco extremistas en torno o, o de forma negativa en torno al migrante, en torno al, al diferente eh, o a la diferencia, está, está, une a una población. Hay, hay, una, hay, un, hay un texto, ahora se me olvida la, la profesora. Eh, que es como un ensayo sobre el odio, y ella dice: Claro, el, el odio también une a la gente de forma negativa. Sí. Entonces, ella, ella es una autora alemana, de hecho, vino a Colombia a uno de estos Gay hey Festival hace un par de años, pues se me, se me escapa el nombre. Eh, y ella sugería eso, ¿no? en, en el texto sugiere eso. Parte de lo que ha pasado en Alemania con el racismo es que al diferente, o sea, el odio al diferente une a mucha gente.
0: Claro, y eso y los... está pasando ahora en todo el mundo, además.
1: Eso está pasando en todo el mundo. Ahora, porque la nación también requiere de un proceso de diferenciación entre el, ellos y el nosotros. Claro, ¿no necesitan cierto? al o sea, otro. Sí, necesita al otro como, como esa alteridad, no como ese otro que, que, que está allá, que es diferente a mí. Exacto. Habla distinto, come cosas distintas, se comporta de forma distinta y eso genera sentimientos. O sea, debería generar sentimientos positivos, pero también genera sentimientos negativos. Claro. Y y es importante eso en términos políticos hoy porque muchos políticos se están aprovechando de esas, eh, como esas diferencias para construir plataformas políticas. Sin ir más lejos, eh, Trump fue muy eficiente en su discurso cuando fue candidato a la presidencia en decir, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Volvernos, el, el Make America Great Again, uh-huh. frente a... A a los otros, ¿no? Y los otros, cuando él decía mexicanos, no se refería exclusivamente a los mexicanos.
0: Todos los latinos.
1: No se refería a los latinos, sí, es decir, de México para abajo, Mm. por lo menos hasta hasta Perú o Bolivia. Entonces, eh, es es importante eso. Eso es más o menos como lo de la nación. En la nación, entonces, viene siendo muy importante cómo se van creando esas, esas prácticas y esas... Y esas formas de solidaridad que en últimas unen a las personas, las ferias, las fiestas, eh, su, tiene que ver también con muchos valores positivos.
0: Claro, claro.
1: Por eso, por eso en muchos países eh, es tan importante el tema de sus museos nacionales, ¿cierto? Mostrar que esto es lo que hemos hecho, hemos construido. En eso los países europeos de nuevo mandan ahí la parada, como mostrar cómo sobre la base, es decir, cuáles son los fundamentos y cuál es como nuestra historia, y esto es lo que al final nos une a nosotros, ¿no? En, en, en Francia, en Inglaterra, en, en Italia, también en España, eso se manifiesta, ¿no? Es sí. decir, estamos sobre los hombros de, de 1.500 años de historia, poco más, ¿cierto? Fueron, 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 fueron territorios de imperios, y eso se nota en sus en sus prácticas culturales de nación. Eso es más o menos como la nación. Otra cosa es el Estado. Uh-huh. El Estado hace referencia es como a la comunidad política y a las instituciones políticas que existen dentro de un territorio determinado, dentro de un país determinado. Okay. La, el Estado vendría siendo como esa entidad política o esa persona Jurídica, pues por ponerlo en unos términos, que está dentro de ese país, ¿cierto? Y que va generando instituciones políticas y que va generando eh, de una forma u otra un dominio sobre los ciudadanos.
0: El Estado gobierna la nación.
1: El Estado, sí. Digamos que nosotros usamos mucho en ciencia política las dos palabras al tiempo: el Estado-nación, como la, la forma moderna de. De, de organización política es la, es la forma que tenemos desde de los últimos 500 años hasta acá okay. y es tenemos estados-nación, fuimos construyendo estados en la medida en que fuimos construyendo fuimos centralizando autoridades esas autoridades tenían un poder sobre la sociedad y a eso ¿no? el, digamos esa es como el, el, la estructura el andamiaje institucional y el, el fondo el relleno sociocultural vendría siendo la nación ya,
0: yeah. ok
1: por eso, por eso hace un rato hablaba lo de, lo de la independencia, y es a los países latinoamericanos en la independencia les toca crear estados y naciones al tiempo. Claro, o sea, claro. Yo ponía la, el año pasado este, este ejemplo en, en clase, y yo le decía a mis estudiantes, piensen en un campesino de la Nueva Granada hace 200 años. O sea, no sé, un campesino que bajaba a la Candelaria en Bogotá por esa zona, ¿cierto?, al día de mercado, y un día le dicen, tú ya no eres súbdito ni siervo de un imperio español, ahora es, eres ciudadano, y eso, ese cambio es muy duro,
0: claro
1: no, hay, hay un profesor ahí, eh, Alfonso Múnera, que tiene un texto, el, el cartagenero, si mal no estoy, que tiene un texto que se llama El fracaso de las naciones, donde dice, crearon, o sea, tocó inventarse una nación, pues porque al final las naciones son construcciones culturales, como dice como dice uno de los teóricos que se llama Benedict Anderson, son comunidades imaginadas, nos inventamos las naciones, ¿no? nos imaginamos que somos ingleses, somos mexicanos, somos argentinos. Y...
0: Somos colombianos.
1: Somos colombianos, exacto, exactamente. Y entonces el Estado lo que hace es como generar toda esa institucionalidad. Entonces para que un Estado funcione, dice la teoría más clásica en ciencia política, pero un Estado funcione, tiene que tener algo que se llaman los monopolios. Entonces, tiene que gener- ser, ser el único que eh, cobra impuestos, ser el único que imparte justicia, ser el único que tiene control territorial, que ese es uno de los temas, digamos, que en Colombia nos da dolor de cabeza y es, históricamente, Colombia ha sido un país que tiene más territorio que está. Es decir, hay zonas donde la presencia estatal es nula. no presencia estatal no es solo que haya un policía o un militar ahí en la vía, sino pues eso requiere vías, servicios, infraestructura, etcétera, etcétera. Si tú te fijas, en la, los debates todavía en Colombia estamos, es cómo vamos a construir Estado que llegue, ¿no? es decir, que hagamos presencia en los cuatro puntos cardinales de la geografía. Eso no ha pasado todavía en Colombia.
0: Estos estados eh, latinos, vámonos un poquito más como, basémonos especialmente como en en lo que nos toca vivir a nosotros. Existen como como corrientes, supongo que se llamen así, tú me corregirás si estoy equivocada. Unas que van más eh, conservadoras eh, en su, no sé, desarrollo y unas que son un poco más liberales. ¿Qué es esto de conservador y liberal? ¿Qué, qué, qué significa todo esto?
1: Ah, bueno, lo de, lo de conservador y liberal pues es usualmente catalogado como ideología.
0: Okay. ¿no?
1: La ideología o las ideologías son, pues en primer lugar son también ideas. ¿no? Las uh-huh. ideologías hay que entenderlas como, como ideas, solo que las ideologías lo que hacen es proveer una perspectiva o unos lentes en los cuales las personas entendemos y explicamos el mundo. Okay. Usualmente las personas no vemos el mundo como es, sino lo interpretamos a la luz de, de, ciertas, de ciertos constructos sociales. Vemos el mundo a través de nuestras creencias, de nuestras opiniones, de nuestros supuestos, y entonces, por lo general, Eh, nosotros tenemos que analizar eh, cuál es ese conjunto de creencias, de valores que guían nuestra nuestra conducta, que influencian nuestros comportamientos y que en últimas nos nos generan identidad yo creo que eso eso es importante uno no puede pretender que las personas son o no no tienen ideología es decir, o son apolíticas hay mucha gente que, que dice a veces, ah, como yo no, no creo en la política o yo no soy político, y todos de alguna forma lo somos. Es decir, todos tenemos una forma, un conjunto de ideas más o menos coherentes. Claro. Eso está relacionado con un montón de factores: educación, género, nivel socioeconómico, bueno, todas las variables ahí. Pero todos tenemos un, un conjunto de ideas que, pro, que, digamos, que nos proveen una forma de interpretar el mundo. Claro. Y entonces, lo que. Lo que se fue generando en el mundo es que fuimos creando un conjunto de ideas, ¿cierto?, que más o menos nos permiten entender el mundo en términos políticos. Entonces, todas las ideologías lo que hacen es proveer un diagnóstico de cómo está el mundo, es decir, es una visión de mundo. En segundo lugar, una ideología lo que hace es mostrarnos un futuro deseado, cómo nosotros nos imaginamos el mundo. Y en tercer lugar, una ideología nos muestra qué debería hacerse para cambiar el mundo, okay. ese mundo. ¿sí? Es decir, más o menos todas las ideologías se mueven en esos tres aspectos. Y las ideologías nos permiten eh, unir a la gente, nos permiten entender el mundo político y nos permiten inspirar el activismo, los movimientos sociales, la política, la participación. digamos eh, Tú y yo, por ejemplo, estamos en, en, en Twitter, cierto, en redes sociales y ahí es una... Digamos, ahí cada tanto se reciclan esas discusiones, pero la gente está cada vez más convencida que ahí está haciendo política, claro. porque está expresando sus preferencias políticas. Y digamos que eso está relacionado con todas las discusiones con los medios de comunicación y bla, bla, bla. Pero muchas de las personas, yo, yo digo, pues hay como distintos tipos de, de Twitter, creo yo, pero más o menos en el que nosotros nos movemos, que es con gente que son periodistas, pero también que son analistas, pero también gente líderes de opinión, de una u otra forma, todos como que están participando políticamente expresando sus visiones y en muchas de las discusiones que se dan ahí lo que se, se refleja al final son formas distintas de, de reconocer la vida y eso pues tiene que ver con las ideologías en las que cada uno de nosotros pues se, ha, se, se va encuadrando claro que... o va, va generando simpatía con eso. Eso, eso era como la, la parte conceptual. Uh-huh. No, entonces lo que quería decir es si uno va a explicar donde surge el liberalismo y el conservadurismo como ideología, entonces otra vez toca mirar Europa. Okay. Porque es en Europa donde se genera esa discusión, inicialmente. Uh-huh. Entonces la ideología liberal, la conserv- digamos, el, el término ideología fue acuñado en, en Francia, más o menos como en 1794, 96, eh, que se refería como una ciencia de ideas. Y entonces... Eh, es en estos países, fundamentalmente Francia, donde eh, la gente empieza a generar este nuevo cuerpo de ideas para explicar el mundo. Entonces, las dos primeras ideologías que surgen en el mundo occidental moderno es la ideología liberal y la ideología conservadora. Okay. Y aquí hay una cosa que es importante siempre tener en cuenta con las ideologías y es que las ideologías viajan por el mundo pero no permanecen estables en ese viaje. Es decir, cuando las ideologías llegan a cada país, cada país las adapta claro, a sus circunstancias. Claro, claro, por políticas. eso no es lo mismo un liberal en sentido estricto mm. en Estados Unidos que un liberal en sentido estricto en Colombia, por ejemplo. Claro. Y, eso, y eso estamos hablando de ideologías. Y otra cosa son los partidos. Además, porque los partidos digamos, llegan después, o sea, los partidos son creaciones de gente, grupos de personas que quieren llegar al poder y en esa búsqueda del poder necesitan identificarse con un cuerpo de ideas. Entonces los partidos se encuentran con las ideologías. Por eso es que surgen los partidos liberales y por eso es que surgen los partidos conservadores. Y en casi todo el mundo, que más o menos tenga democracias y partidos, existen partidos liberales y existen partidos conservadores, o existieron partidos liberales o existieron partidos conservadores de eso ya han pasado muchos años porque si tú fijas hoy es decir, si tú te fijas hoy eh, pues lo que tenemos en Colombia como partido liberal pues ideológicamente no se distingue mucho ya del partido conservador
0: totalmente
1: y pues yo aquí hay, me voy yo de Bocón pero en el partido liberal tenemos una persona que hace unos años estaba promoviendo un referendo en contra de, las, de la adopción de sí. parejas eh, homosexuales y eso no sí, es nada liberal.
0: Para no, nada. Es, es todo
1: contrario. Entonces eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo, lo que sucede? Entonces esas ideologías más o menos empiezan a crear entre el siglo XVIII, siglo XIX, los países de América Latina se independizan en el siglo XIX, entonces cuando, después de que se independizan, cada uno de, de estos países con sus élites políticas, con las personas que lideraron estas revoluciones, estos procesos de independencia, empiezan a organizar, que qué quiero, que si quiero un presidente, que cómo vamos a organizar el congreso, que las fronteras, que bla, 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 bla. bla. Y, en, y ahí es cuando empiezan a llegar las, las ideas liberales y conservadoras Es que eso más o menos sucede como en un mismo periodo de tiempo. Okay. Entonces llegan las ideas liberales que más o menos las ideas liberales siempre van a defender. Digamos que el principio básico del liberalismo es las libertades okay. de las personas. El principio fundamental es no debemos restringir las libertades de las personas y las libertades de las personas, digamos que su, uno de sus límites está en que yo no puedo afectarte a ti en mis libertades. Okay. ¿Cierto? Yo ahí les pongo a mis estudiantes siempre el ejemplo de los que viven en propiedad horizontal. Es decir, tú vives en un conjunto, tú puedes poner la música que quieras a la hora que quieras, pero si despiertas a tus vecinos, pues tienes que bajarla okay. o tienes que apagarla entonces más o menos es como para tener en cuenta que las libertades no son todas las libertades sino las libertades tienen también unos límites que están en cuando se afecta al otro pero se supone, digamos que la ideología liberal sí supone que el, el componente central es el individuo y el individuo tiene que desarrollar sus libertades y sus capacidades okay. y en ese sentido el Estado o la política no debería interferir en esas libertades okay. más o menos Simplificando mucho eso, es como la, la ideología, o, o un principio fundamental de la ideología liberal. Después viene la ideología conservadora, y la ideología conservadora lo que dice es, oiga, sí, muy bonito el individuo, ¿cierto? muy bonito todo lo que está haciendo, pero hay cosas que hay que conservar, como su nombre lo dice. Okay. Entonces la ideología, la ideología conservadora también. Esto hay que ubicarlos después de la Revolución Francesa para el, para el caso europeo. Después de la Revolución Francesa, entonces lo que hicieron los franceses fue borrón y cuenta nueva de sus instituciones. ¿no? literalmente acabaron y descabezaron a, a sus reyes uh-huh. y crearon un, una nueva forma política, una nueva república donde éramos los individuos, bueno, eso también es un decir eran hombres mayores, de no eran hombres blancos obvio, desrentistas, sí, sí, de
0: sí, <risa> sí, total.
1: sí siempre hay, 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 hay que considerarlo pero cuando ellos crean esa nueva forma política entonces hay otros autores y otros políticos que empiezan a decir como oiga, sí, todo esto es muy bonito pero hay que conservar ciertas cosas. Es decir, hay tradiciones, hay valores que hay que conservar. Y entonces los conservadores se empiezan a identificar con un conjunto de prácticas o de valores o de instituciones que son pertinentes eh, mantener. Como cuáles, pues, la familia, el orden, la tradición, siempre han sido la autoridad, siempre han sido como esas. Una vez se crean estas, como estas dos, y empiezan a a, a, a desarrollarse eh, los países, empiezan la discusión propia de, o bueno, los partidos y los líderes empiezan a a mirar como cuál es la ideología que más pega con su proyecto político. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a Colombia, que a Colombia las, las ideas liberales y conservadoras empiezan a llegar como en 1850, no, en 1848, bueno, digamos que... Por esas décadas, entonces, se empiezan a, a generar las discusiones. Por ejemplo, los conservadores en Colombia iniciales siempre defendieron eh, la herencia hispánica, ¿no? Bien. Somos herederos de una tradición hispánica, entonces pues hay que mantenerla. Es decir, sí, hicimos la revolución, pero hay cosas que hay que mantener. Eh, no sé, la lengua, ¿cierto? De ahí viene ese mito ahí de que los colombianos hablan el mejor español del mundo, que es un mito, una carreta. Eh, sí, o la familia, o sea, hay que mantener la familia. Y ahí un, entra un punto esencial en Colombia, es el rol de la iglesia.
0: claro
1: ¿Qué vamos a hacer con la iglesia y qué vamos a hacer con la religión? ¿Por qué? Porque en Colombia, como en muchos de los países de América Latina, la educación estaba en manos de la iglesia católica, que era con, pues digamos que la, la iglesia católica, y ahí hago este paréntesis, fue muy eficiente o muy efectiva en su proceso de evangelización, es decir, de llegarle a todo el mundo. Uh-huh. Claro, eso no fue pacífico, eso lo hicieron acabando, eso lo hicieron arrasando con otras, digamos, para nada, fue un proceso bonito, pero lo que digo, o sea, lo que quiero, el, el punto aquí que quiero hacer es, ellos lograron llegar y hacer presencia en casi todo, el, en todo donde quisieron.
0: Sí, claro, a la, lograron, de la forma que fuera, violenta y todo, pero pues lo hicieron, lo lograron.
1: Sí, es decir, lograron y lograron convertir, y bueno, se generaron episodios de, de sincretismo muy interesantes en, en América Latina, es decir, tantas advocaciones de la Virgen, tantos santos uh-huh. que hay, pues también reflejan muchas, como, como se unieron esas tradiciones pero el punto es que esa discusión entre liberales y conservadores por ejemplo en Colombia pasó mucho por el lado digamos, por el lado de, del rol de la iglesia, entonces los liberales o los que se empezaron a caracterizar como liberales empezaron a decir, no es que la iglesia tiene mucho poder uh-huh. en Colombia pues hay, que, hay que quitarle un poco de ese poder, o tiene mucha tierra bueno, tiene mucha ascendencia sobre las sobre las personas. Y los conservadores decían, no, pues nosotros somos católicos, bla, bla, bla. Si tú te fijas, esa es una discusión que se da, se da como en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX deja de ser importante. No, al final, por ahí antes me decían en clase un, un dicho, y es, pues los liberales iban a misa de seis y los conservadores iban a misa de dos. dos? Final, eso, eso, fue, eso fue un tema que ya después dejó de ser importante. Pero toda ideología discute sobre como tres grandes ejes siempre, un eje económico, un eje político y un eje cultural. Entonces, listo, peleamos el eje cultural, que era el rol de la iglesia, pero también peleamos el rol político, es cómo queremos organizar el Estado. Entonces, por eso es que Colombia tuvo un periodo federal, porque los liberales del siglo XIX, dijeron, no, la mejor forma de organizar políticamente este país es crear una federación. Entonces, por eso nos llamamos entre el 63 y el 86, más o menos, del siglo XIX, eh, los Estados Unidos de Colombia. Y también tiene que ver con economía. ¿Qué queremos? ¿Queremos una economía más abierta al sistema económico de la época o más cerrada, más proteccionista? Entonces, ahí íbamos... Esas eran como las, las discusiones. Y en casi todos los países de América Latina siempre discutieron liberales y conservadores sobre casi los mismos temas, cómo organizar el Estado, cómo organizar la economía y cómo organizar la sociedad y la cultura. Okay. Y ahí tú me habías dicho hace un rato, ah, eso tiene que ver con la separación iglesia-Estado. Y sí, en muchos de los países esa discusión ideológica conlleva a que el Estado empiece a separarse de la religión como un eje, digamos, de poder político pero eso pasó en casi todo Occidente, y es que en algún punto la gente empezó a decir no, es decir, ya la fuente del conocimiento y la fuente del poder no es Dios, es el ser humano, entonces hay que alejarnos de la iglesia, y eso es lo que se conoce como estos procesos de secularización y laicidad que más o menos casi todos los países han pasado ahora.
0: Están como en el papel. Es, es,
1: eh, sí, es pues muy este en es que es una papel. cosa... La, una cosa son las instituciones y otra cosa son las personas, y es ahí cuando uno tiene que mirar la cultura, entonces pues Colombia, aunque Colombia se ha modificado en eso, pero pues no sé, piensa hace, o pensemos hace 50 años o 60 años Colombia, pues el domingo era ir a la misa, sí. o sea era sí o sí, y entonces tú podías ser funcionario público, pero pues tú eras creyente. Entonces a ti te decían así, separación iglesia-estado y tú decías, bueno, sí, listo, cuando voy a firmar un decreto, no invoco a Dios, pero pues igual yo tengo en mi oficina un crucifijo. Son de esas prácticas que es es difícil, o sea.
0: Claro, pues se acaba de posicionar el alcalde de Medellín.
1: Eh... Ah, sí, pero ese sí fue el otro extremo. (risa) Se hizo misa, después hizo procesión. Pero, Pero es justamente eso, claro. Él sabe que contexto cultural se está moviendo, digamos que eh, él él sabe también a qué qué público le tiene que apuntar.
0: Entonces Colombia podríamos decir que es un país conservador.
1: Sí, ha sido mayoritariamente conservador.
0: De tradición conservadora por lo menos.
1: De tradición conservadora, sí, de donde las ideas conservadoras tuvieron, ha sido muy fértil la, la cultura y la política colombiana para las ideas conservadoras. Ahora, eso tiene que ver, yo creo que en los últimos años, es decir, de, de los 50 para acá, tiene mucho que ver con, con la, la coyuntura del conflicto colombiano. Y es en la medida en que las guerrillas fueron existiendo y se fueron posicionando como un eje eh, frente al cual la gente respondía, es decir, estaba esa amenaza y, bueno, si van a tomar o no el, el, el poder, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas generaciones que crecieron con el miedo de, de lo que huele a la izquierda. Uh-huh. De todo lo que huele a la izquierda, cualquier cosa que implique reclamar, implique protestar, ya eso es malo. La izquierda. Eso ya hay malos, sí. Entonces hay ahí un punto que, es, que, es, que, que ha sido muy fuerte. Ahora, eso nosotros los politólogos lo, lo, lo encuadramos en un concepto que se llama cultura política. Y es... Ese concepto de cultura política es que nosotros tratamos de decir cuáles son como los, los supuestos, los, los valores, las orientaciones de las personas. La gente, todos tenemos culturas políticas porque nos hemos educado en ciertos valores, porque tenemos ciertas formas de entender la política. Y digamos que a mí me gusta mucho, yo en, 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 en ciencia política defiendo mucho esa idea de que hay que analizar la cultura política porque hay que ver cómo la gente se comporta usualmente los politólogos o muchos politólogos están siempre pensando es en qué hizo el funcionario, qué hizo el alcalde, qué hizo el presidente, pero no, hay que preguntarse qué hace la gente, porque esa es la, al final la que vota, entonces, por ejemplo con todo lo del paro, entonces para muchos fue sorprendente y nos sorprendimos el día del cacerolazo porque nadie esperaba que fuera eso, porque todo el mundo dijo a los que paran siempre son los mismos, pero en la noche todo el mundo estaba pues una gran mayoría de gente estaba con la cacerola y se, man, se mantuvo ahí bueno hasta casi final del año, eh, el tema del paro, entonces no era un tema exclusivamente de monopolio ahí de, de, de la izquierda, algo está cambiando también, yo creo que uno de los, de los efectos esperados o no de, de la desmovilización de las FARC es que la gente o un poquito o unas generaciones ya sí están aceptando hablar más allá de, de los marcos en los que nuestra cultura o nuestras tradiciones conservadoras siempre han estado. Ahora, yo creo que comparado, de, de forma comparada Colombia sí puede ser uno de los países más conservadores de la región.
0: Ahorita que hablabas de Twitter y del Twitter, pues eh, especialmente en el que nosotros nos movemos, que es un, un pues unos timelines llenos de opiniones políticas, de gente, de expertos y también de gente del común que pues tiene sus opiniones. Uno ve todo el tiempo como, eh, voy a decir insultos, ¿no? Como de unos a otros. Entonces, izquierdoso, eh, guerrillero, facho... Eh, Ve uno biografías de gente que pone orgullosamente de ultraderecha. Ah, Pero yo siento que muchas de estas personas que se identifican como tan férreamente con con alguna de estas posiciones, pues ni siquiera sabe qué está diciendo. Entonces, como tú empezaste a decirlo hace un momento, eh, Colombia, nuestro país tan conservador, pues crecimos, me incluyo. Eh, convencidos de que había unas ideas que eran malas y pues que esas no eran las ideas y que sin embargo estas otras ideas eh, eran las correctas y las que había que apoyar pero uh-huh. pues nada, con todo lo que ha pasado desde la firma del acuerdo de paz, desde las negociaciones, desde la desmovilización ahora con el paro, yo siento que hay Colombia está empezando a ser un país distinto por lo menos eh, sus ciudadanos estamos empezando a, a, a hacernos preguntas y a, y a cuestionarnos cosas entonces yo quisiera sí. que habláramos de eso precisamente de la izquierda de la derecha y del centro que, el, que definamos claramente qué es cada cosa y la gente entienda por fin qué es lo que está diciendo en twitter cuando le dice a alguien eh, mamerto o izquierdoso como un insulto
1: <risa> como suele suceder Eh, Sí, 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 yo creo que por lo general, eh, primero yo quisiera decir que hay una cosa importante, yo sí creo que exista un centro político en en Twitter y en redes sociales en su momento, sobre todo en las las últimas elecciones, se discutió mucho, Hay hay una, es que no sé si sea profesora, pero hay una columnista del tiempo que también es muy activa en Twitter, eh, una mujer que se llama Sara Tufano, que es, me parece que es, que es muy, muy, muy brillante y muy clara en sus, en sus posturas, pero ella el año pasado, el año pasado no, en, en 2018, tuvo una columna que se llamaba El Centro Político no existe. Y lo que ella sugería es que no, no hay o no existe en el plano ideológico un centro político. Y hay varios autores que que están a favor de esa postura. Yo no estoy muy a favor de esa postura, yo sí creo que existe un centro político. Que ese centro político se vaya hacia la izquierda o a la derecha, por lo general, sí, eso sí, eso sí estoy de acuerdo. Pero sí quería hacer como, como claridad en que para mí sí existe, o sea, sí, sí, sí hay en ese modelo espacial una un extrema a la izquierda, una extrema a la derecha, y hay un centro político, y que convergen las preferencias políticas de la gente. Eso, es, eso tiene que ser, digamos, para mí es, es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente eso. la gente, todas las personas, tienen unas preferencias políticas, manifiestan sus preferencias políticas y sus preferencias políticas se ubican en ese espectro ideológico que va desde la izquierda hasta la derecha. Y es perfecto que, que así sea. A mí lo que me parece relevante, y, y estoy muy a favor de lo que tú dices, es algo ha cambiado en Colombia, es que la gente cada vez se hace preguntas mm. y empieza a identificarse y como que a expresar sus preferencias políticas de forma clara. Mm. Nosotros como que crecimos durante mucho tiempo, en, no, no hablemos mucho de política porque la política...
0: Es mala, sí, de eso no se habla. Y, y como lo que los papás le enseñaban a uno era, o sea, yo no sé si a ti también te pasó, pero pues en mi casa eran conservadores y pues todo lo conservador, y pues yo crecí y yo dije, ok, yo soy conservadora, pues porque no sé más.
1: Sí, justamente pasa pasan muchos, muchos contextos pero de eso además se trata la cultura política, de que tú heredas unas ideas políticas, pero tú también en tu proceso de socialización, de ir conociendo, de ir viendo, te vas encontrando con nuevas ideas y vas cambiando y es perfecto, o sea, está perfecto que uno se manifieste en contra de muchos de los valores que le enseñaron como también hay mucha gente que es feliz siguiéndolos y pues no está mal eh entonces, volviendo a, al tema de la izquierda y la derecha, entonces, claro, la gente empieza a organizarse y está expresando sus preferencias políticas y lo, lo que te quería decir es, por eso a mí no me gusta tanto ese discurso de la polarización. De que ah, es que la gente está polarizando. No, la polarización a mi entender no es mala, porque lo que está mostrando es que la gente está asumiendo posiciones políticas, no está polarizando, simplemente está expresando que hay cosas que le gustan y que no le gustan. Eh, uno, por ejemplo, en Twitter lo veo mucho, o yo lo veo mucho con todos los temas que tienen que ver con género. Creo que el feminismo ha puesto en la agenda pública ciertos temas frente a los cuales no se puede, o sea, no se puede ser neutral, ¿sí? No se puede no decir que que no se polariza. Entonces creo que lo veo en mucho en redes sociales y ese era el ejemplo que estaba poniendo y es en redes sociales. Yo creo que el feminismo, los temas que tienen que ver con feminismo y con género, politizan a la gente, polarizan, porque es que la gente no, eso no le pasa. Eh, como si nada, no veamos, lo, lo último que, que sucedió así en redes sociales fue, o ha sido este performance de...
0: Un violador en tu camino.
1: De, de eso, eso. Eh, que surgió en Chile, etcétera, etcétera. digamos que el, el Cono Sur creo que nos lleva un, un poco más de movilización en ese sentido, eh, pero, pero si tú te fijas, mucha gente, yo me acuerdo cuando, cuando empezaron a hacer los, los performance en, en Colombia, en Twitter mucha gente empezó a decir, ah, pero pues es que yo no soy, ¿no? ¿Por qué, porque nos generalizan a todos, ¿no? Es, es el clásico siempre el de no todos los hombres. Sí, y la respuesta feminista es como, amigo, no te estamos hablando a ti, estamos hablando de un sistema, o sea, no te estamos personalizando, no, no eres tú, no, no soy yo, pues Andrés Felipe, sino estamos hablando de un sistema cultural que por acción u omisión termina siendo, sí termina siendo uno, claro. eh, sí, que bien. te estén, o sea, no te están asumiendo una culpa. Pero es eso, tú ya no puedes, o sea, tú no puedes ser neutral frente a eso, porque tú empiezas a decir, oye, sí si no puedo ser neutral frente a la explotación, frente al acoso, frente al abuso, simplemente no deja. Y entonces la gente tiene esos polos Eso, eso creo que para mí el, el feminismo es muy, muy relevante en esas discusiones ideológicas. Ese era como, como un ejemplo. Ahora sí, vamos a la derecha e izquierda, porque esto, a mí me pasa esto en clases que yo me empiezo a ir por las ramas, qué pena ahí con todos. <risa> no,
0: me encanta, por favor
1: entonces más o menos eh, la derecha o, o el pensamiento de derecha tiene a, tiende a a, que a a caracterizarse con ciertos mmm, con ciertos principios o ciertos valores la ideología derecha está más concentrada en el individuo y en la iniciativa privada cierto uh-huh. eh, la ideología derecha bebe mucho de las ideas liberales y conservadoras. Bebe mucho de las ideas liberales en el sentido en el que privilegia mucho al individuo y a la iniciativa privada. Y en ese sentido, una persona de derecha, por lo general, en términos económicos, va a cuestionar que el Estado meta la mano. No no le va a gustar nunca que el Estado meta mucho la mano. Ideológicamente hablando. Eso en Colombia no es tan así. ¿Listo? Eh, Una persona de derecha va también, en términos sociales y políticos a estar más eh, a favor, y esto lo ven las ideas conservadoras, de ciertas tradiciones. Entonces existe la familia, ¿no? la familia nuclear, ¿no? la de los comerciales que ya no existen en ningún país del mundo.
0: Hombre, mujer, hijos.
1: Hombre, mujer, hijos, casa de campo, perro.
0: Mm.
1: Y no, eso no, no sucede, digamos, las, las cifras muestran que no sucede, pero entonces usualmente las personas derechas tienden a identificarse con... Como con la existencia de ciertas instituciones, pongámoslo entre comillas, naturales. Es decir, siempre han estado ahí porque hay que transformarlas. Claro. ¿Cierto? Más o menos es así. Y por lo general, la persona derecha está, tiende a estar muy a favor de, en términos económicos, del de sistema capitalista. Y decir, como, bueno, el capitalismo, ¿cierto?, funciona en torno al dinero, al capital, a generar un poco más de capital. No deberían existir estas trabas al mercado o el Estado solo en cuando, cuando el mercado sea insuficiente eh, y más o menos esos son como algunos de estos valores clásicos de la derecha. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia yo creo que existieron como dos vertientes grandes de la derecha. Una derecha un poco más proempresarial, más urbana y una derecha un poco más rural.
0: Okay.
1: Esta derecha un poco más empresarial, mucho más urbana que esto es una idea que yo retomo de una persona que está en Twitter, pero que además es de derecha y escribe mucho sobre esto, que se llama Andrés Mejía, y es esa es un poco más abierta o más tolerante en términos de libertades. Okay. ¿sí? Es decir, es una persona que puede ser de derecha, pero no tiene problemas con la legalización de la marihuana, con el matrimonio gay, con el aborto, digamos, que son tres temas que yo creo que hay. Son, son esenciales para saber cómo piensa una persona. Y existe otra derecha un poco más, no sé, rural, o un poco más anacrónica, por decirlo de otros términos, que, que si es como, no, decir, la sociedad es así como la aprendimos, ¿no? las familias son así, los hombres tienen esta responsabilidad, las mujeres tienen estos roles, el Estado tiene que ser fuerte, ¿no? hay que hacer mano dura, no se pueden permitir los vagos, no se pueden permitir los bla, 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 los todo ese tipo de prácticas, ahí, ahí creo que están. Y creo que la derecha en Colombia tiene como esas vertientes. Unas de esas son más fuertes que las otras y se, se manifiestan en distintos momentos. Entonces ahí es cuando uno ve en Twitter las peleas, entonces eh, digamos las peleas con, con las, los políticos del Partido Verde. Entonces, que dicen? Ah, es que no son de izquierda, son de derecha, pero pues tienen posiciones progresistas. Entonces, uno tiene que analizar en qué son de derecha, es decir, dónde está más su derecha, es decir, si en lo económico, en lo sociocultural, etcétera, etcétera, o en lo político, es decir, cómo, cómo reaccionan frente a ciertos temas.
0: ¿Qué piensa la derecha? respecto a lo que el Estado le da a a sus ciudadanos, lo que el Estado le debe a sus ciudadanos, los derechos que tiene el Estado con los ciudadanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación eh, como esos derechos básicos.
1: No es un derecho sino es un un servicio que presta el Estado como servicio hay que es decir, todo tiene un costo, hay salud hay educación, pero en algún punto eso hay que financiarlo ¿de dónde lo vamos a financiar? Eh, que nos gusta, pues que les gusta, entonces pues no, es decir, no lo pueden tener todo gratis, ya. hay que esforzarse para tener ciertas cosas, y aún así reconocen que hay desigualdad y reconocen que hay eh, problemas, pero muchos de esos problemas son susceptibles de intervención técnica, ¿cierto?, entonces como hay que ver... Cómo creamos formas para que realmente sí le llegue solo a los más pobres, a los que no pueden hacer nada, mientras que otros sí pues no sean tan vagos, hagan, ¿cierto? Produzcan, estudien, hagan, no no, no lo quieran todo gratis. Eh, En parte porque también mucha de la creencia de la derecha actual o en los últimos años ha sido que los los estados han sido muy grandes. Los estados han sido muy grandes, entonces hay que reducir el tamaño del estado.
0: ¿Muy grandes en qué sentido?
1: Muy grandes en que tiene mucha burocracia. Ya. No sé si si tú recuerdas la película del año pasado, Vice, la de la que protagonizó Christian No la vi, ben.
0: no la vi, ah,
1: entonces, pero sí me no, pero, acuerdo, pero cuéntame. Sí, No, es que más o menos en, en esa película ellos van narrando algo que es importante, que de hecho el, el, el escritor de esa película es el mismo que escribe una película que está en Netflix que se llama The Big Short, La Gran Apuesta, y es más o menos desde los 80 en Estados Unidos Inglaterra la derecha empezó a decir, hay un problema, es que tenemos mucho Estado, es decir, el Estado es muy grande, hay mucha burocracia, y eso nos hace ser ineficientes. Hay que reducir el tamaño del Estado y que se empiece a concentrar en las áreas donde es buena. Okay. Y eso implica desregulación. Entonces, ponía el ejemplo de Weiss, es porque ahí más o menos van narrando que toda, es, toda esa élite que llega con... con con Dick Cheney, es una élite que era de derecha y que decía el problema es que aquí hay mucho Estado y hay que desregularizar. Y desregularizar implica es no ponerle trabas a los bancos, no ponerle trabas a los seguros, y bueno, eso termina generando problemas.
0: Pues claro, porque favorece a a, a, la, a la clase
1: Dirigencia, dirigente. A los que tienen...
0: Sí, a los que uh. tienen modo y plata. Sí,
1: hay, y ahí genera problemas porque el... Más allá de que tengan mucho o no, es que sobre la base de que es que tienen mucho, es decir, cuáles son esas prácticas que les permiten tener claro. mucho claro. y cómo lo hacen. ¿no? Es como ese chiste que hizo este señor Ricky Gervais, eh, Gervais en, 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 en el opening de los Globos de Oro, cuando le dicen, ah, todos trabajan para Apple y ahora todos trabajan para Disney y en teoría son las empresas más felices, pero ellos viven de tener esclavos en China. Más Exacto. o menos él les hace un comentario así que la cámara poncha y al, 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 al CEO de Apple que se ría como, ríe como incómodamente, pero pues es más o menos eso. Eh, sí, es,
0: es chistoso porque es verdad, ¿no? Terrible. Sí, es
1: chistoso porque sí, él lo, él lo, dijo, lo, lo dijo de todas las formas posibles. Uh-huh. Ustedes se ríen, pero se ríen porque les estoy diciendo la verdad. Pero ma, más o menos la derecha sí tiene, sí tiende a... a a confiar, creo yo, mucho en las capacidades del individuo, okay. ¿cierto? Entonces, más o menos que lo que tiene que hacer el Estado es, si el individuo va bien o tiene un buen camino, pues no se meta en el camino del individuo y ayude a los que no pueden, pero siempre con el sentido de la, de la responsabilidad. Claro, ahí la, la derecha tiene un, un, un fuerte aspecto conservador y es frente a las libertades siempre van a anteponer los deberes, ¿no? es decir, listo, me parece muy bien que tengan derechos, pero pues todos tenemos deberes. Y cuando hablan mucho de libertades, también anteponen el concepto de responsabilidad. Entonces es como, ah, tenemos que responder, bla, 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 ¿cierto? Ya. O sea, siempre a ustedes quieren, lo quieren todo gratis, ¿no? Pues ¿quién tiene que responder? Y eso cuando se manifiesta en términos ideológicos y políticos partidistas, pues convence a mucha gente.
0: Claro. ¿Listo? Y ah. más en un país en el que tú le dices a la gente que, que todos tienen lo mismo y que si trabajan duro todos pueden conseguir lo mismo, pues cuando la desigualdad es... Tan, tan evidente y tan grande que es imposible.
1: Claro, pero, pero mira que se ha sido además un gran mérito de, de general del capitalismo como claro. sistema ecológico. Y es esa idea que cada vez se cuestiona más de la gente es pobre porque quiere.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y pues no. Pero pues también, sí, o sea, no, evidentemente no. Pero, pero sí está ligado a, a, a estos temas de hay que trabajar duro, hay oportunidades para todos, Usted si trabaja pues le va a ir bien, como una suerte de ética de, del trabajo duro, y ahí va consolidando. Y claro, en, en circunstancias como las que nosotros estamos, en un país como Colombia, donde es tan difícil, pues eso pega muy, muy duro, porque es que la gente quiere mantener lo que tiene y nunca quiere perderlo. Y siempre va a querer tener más y en un país como el que estamos donde es tan difícil ciertas cosas pues la gente yo creo que por eso en parte yo creo que por eso también mucha gente es de derecha en este país consciente o inconscientemente es porque dicen como no cuando el de izquierda me habla de redistribución me va a quitar a mí para dárselo a otro y pues yo que me he jodido tanto en la vida para tener lo que tengo y me lo van a quitar por los otros pues no pero es un argumento que está siempre presente míralo con los temas de migración Claro. Entonces, en Estados Unidos, los latinos vienen a quitar todo. Aquí en Colombia, últimamente, es detestable ese argumento, pero pues está pasando. Son los venezolanos, nos vienen a quitar todo. Y en Europa, pues, serán los migrantes de otros lados que nos vienen a quitar todo. Uh-huh. Y ahí sí, el pensamiento de derecha sí aparece muy, muy, muy claro en el sentido de nosotros lo tenemos, ustedes espérense, o traten de no quitarlo, y nosotros vemos cómo le podemos ayudar. Es más o menos... Algo algo así.
0: ¿El gobierno de Hitler, el fascismo de Hitler, es de derecha?
1: Ya ahí se va a la extrema. Ahí sí ya uno va a la extrema. Por lo general, el el fascismo y el nazismo fueron ideologías eh, de derecha centradas en en esas visiones económicas, políticas y sociales de 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 las personas privilegiando... A algunos Entonces el nazismo sobre todo creía que eh, el, el prototipo de hombre era el de raza aria y era superior al resto y creía en cierta iniciativa privada y cierta iniciativa digamos de obtener ganancia y creía en unas formas particulares de tener el control político, no tanta participación sino más bien como mano dura y y lo que diga el líder.
0: Corazón grande. Sí.
1: lo que decir eso acá. El uribismo ha tratado de consolidar una ideología sobre la base de unos valores que a mucha gente le parezcan ciertos o o que muchos los critiquemos, eh, pero él, él ha tratado, ¿no? Uribe, Uribe es muy mago en eso de, de, de ponerle como etiquetas a las cosas y que, que sean pegajosas, entonces él siempre decía, no, la seguridad democrática, la confianza inversionista y otra cosa más, frente a la amenaza del castrochavismo, entonces claro, eso, hay, hay ahí una, un componente ideológico muy claro. La seguridad democrática es, claro, necesitamos que el Estado haga presencia, que sea fuerte, que no se deje frente a ciertas amenazas, bla, bla, bla. Eh, la confianza inversionista es, necesitamos que, venda, que las empresas puedan desarrollarse casi sin problemas, bla, 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 bueno, extensiones bueno, todo lo que sea, algunas pueden ser técnicamente ciertas, otras no lo sabemos tanto. Y la sociedad, ¿no? Es decir, una, una gente que, sea, que se sienta orgullosa de estar donde vive, bla, 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 bla ciertos valores,
0: nacionalismo ¿no? El nacionalismo
1: es muy de derecha. Sí, se ha ha usado mucho en la derecha, se ha usado mucho en la derecha porque es una muy buena forma de unir a las personas sobre la base de unos valores. Y esto también va a ser complicado decirlo, pero uno lo ve mucho en Twitter en ciertos perfiles. Probablemente no de la gente que que tú y yo seguimos, pero sí hay como una cierta caracterización de ciertas personas que que ponen ahí no 100% bla bla bla, comprometido con Dios, sí, sí, sí. Eh, familia... Sí, la las biografías
0: Colombia, son ¿no? como sí, sí. lo que acabas de hablar. Pre- pues.
1: sí. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que cuando el uribismo empezó a marchar, que eso es novedoso, o sea, en términos, en términos políticos, cuando el uribismo fue opositor a Santos, le, le robó repertorios de acción a la izquierda, ¿no? las marchas, y eso empezaron sí. a organizar, y mucha gente que salía... A marchar, y ellos sí salen a marchar los domingos, ¿no? Y sí, como dicen, entidad, Ay, sí salimos y marchamos por las calles, y que marchamos por los andenes y nos peleamos sí, con sí, el esmad y la bla, sí. bla, bla bla, todo es, hace parte de la misma trama de, de sentido, pero salían se mucho con la camiseta de Colombia. Mm. Y eso llama la atención, ¿no? O sea, sí hay un. Sí hay temas ahí que unen. Eso ahí. Es, es, es interesante analizar.
0: ¿Qué piensa la derecha respecto a la intervención militar, a la autoridad eh, policial del Estado frente a sus ciudadanos?
1: Es uno de sus valores fundamentales. La derecha, por lo general, sí está a favor de una autoridad y que una autoridad que no pueda ser tan fácilmente cuestionada. O sea, la derecha, por lo general, asume que si existe una autoridad, esa autoridad no debería ser... eh, ¿Cómo decirlo? Sí, cuestionada por, por otra serie de, de factores, como que debe haber un respeto muy fuerte a la autoridad, porque es la autoridad la que tiene el monopolio. Ya. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se nota mucho con el, con, como con la, la policía y los militares, como con el respeto que le tienen, sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. A pesar de que eso se ha cuestionado con un montón de prácticas y bla, 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 pero es como esa es la autoridad y esa es la que impone el orden. Porque la autoridad es, o sea, se necesita una autoridad para que imponga el orden. Entonces, no es solo la autoridad militar o la autoridad policial, sino es la autoridad del Estado. Que culturalmente, si uno echa para atrás, esa autoridad antes del Estado, pues era la autoridad de la familia o la tribu, del líder, del uh-huh. ¿sí? del hombre en algunos casos, etc. Bueno, en muchos casos. En
0: todos los casos.
1: <risas> sí, sí, en, to, en casi todos los, sí, en todos los casos. Sí, es así.
0: Espera en el próximo episodio de Vida Real la segunda parte de Ideologías Políticas y Modelos Económicos con Andrés Gómez Ortega. Real es producido en Miami por Indio Films y grabado en South Mountain Studios. Ingeniería, María Elisa Yerbe. Edición, Nicolás Achuri. Música original, Felipe Navia y Nicolás Achuri. Producción, dirección y libretos, Quién les habla, Verónica Orozco.